0: Amém? Eu cumprimento a todos com a parte do Senhor. Oh, Esse amém vai me dar muito ânimo, viu? Eu cumprimento a todos com a parte do Senhor. Melhorou, vocês me ajudam. umas graças a Deus, né? Passei duas semanas, né? Finalizando o discipulado, e graças a Deus finalizamos né, o curso. E hoje estamos aqui... E peço ao Senhor, né, que nessa noite o Senhor abra a porta da palavra, não é isso? Para que nós possamos nos edificar e nos alimentar dela. Eu ouvi um pouquinho do, do núcleo, da palavra do núcleo, né, eu digo, graças a Deus, né, que os irmãos conversam, as irmãs conversam, abrem o coração, eu sei que vocês estão bem mais leves, não estão? Estão bem mais leves. Eu quero fazer só uma pergunta. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui o horário. 15 para as 9. Eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Se alguém perguntasse para vocês, você tem esperança? Tem esperança? Tem. Se perguntasse assim, reformulasse a pergunta, qual a razão da sua esperança? Responde não, só pense. Qual a razão da sua esperança? Nós temos, assim, muitas coisas que nós desejamos, né? Muitas coisas que nós desejamos na vida. E desejos se tornam uma esperança. Mas falando da nossa esperança como cristãos, como cristãos que somos Aí, ela tem uma outra nuance. E o apóstolo se preocupou em fazer com que os cristãos soubessem a razão da esperança que eles têm, para quando eles fossem abordados sobre a esperança deles, eles pudessem responder. A esperança está ligada a um tempo desconhecido, e no dicionário, viu? No futuro, né, desconhecido. No futuro para nós é desconhecido o futuro. Quem conhece o futuro aqui? Quem sabe do seu futuro? Mas a gente espera, né? Coisas boas do futuro, né? Então a esperança diz respeito a um tempo desconhecido para nós, não para Deus, né? É um sentimento que a gente tem, deseja que algo que a gente deseja seja possível de acontecer. Isso é esperança. Agora, biblicamente falando da esperança, ela é a segunda virtude das três. Quem lembra das três amigas? Os três amigos que andam juntinhos de mão dada. A esperança é a segunda. E isso, fé, esperança e amor. Os três amigos inseparáveis, né? Então, nessa terra, para a nossa caminhada, nós precisamos da fé, da esperança... E do amor. Esses três amigos andam sempre juntos. Então, qual a razão da sua esperança? Onde está a sua esperança? Ou onde não deve estar a sua esperança? Aí você já vai refletindo. Eu quero abrir com vocês. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vai me ajudar, ele aqui? Romanos 15. Versículo 13. Deixa eu ver se eu não atrapalhei. Deixa eu ver se é 13 Isso. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito, santos, ó, oh, ricos de esperança, irmãos, uma pessoa, qualquer ser humano na vida, seja ele cristão ou não, ele só está de pé, só fica de pé por causa da esperança, se ele se frustrar, se ele se frustrar, ele não fica de pé, não fica, então, a Bíblia está dizendo que Paulo aqui ora, né, para que eles sejam cheios de esperança, sejam ricos de esperança, e não é só a esperança de desejar apenas, mas é no poder do Espírito Santo. Então nós cristãos estamos na vantagem. Amém? Observaram? Ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo, nós estamos na vantagem. Então nunca percam a esperança de nada irmãos, nós temos que ter essa esperança como âncora da nossa alma e a esperança ela é representada por uma âncora vocês já leram, não já leram? a esperança é a âncora da nossa alma o que é que atraca um grande navio? é uma âncora ela é maior do que o um navio, a âncora? Mas por que, que ela segura um grande navio? Porque ela se apoia nas rochas dentro do mar e atraca ali. Então, aquele navio, por maior que ele seja, ele não vai à deriva por causa da âncora. E a nossa esperança está relacionada, ela é representada bíblicamente por uma âncora. Vocês viram aqui no Kids, né? Jane fez uma âncora. É aquilo ali. Segura qualquer transatlântico. E é bem menor que o transatlântico, que o é um navio. Então, ricos de esperança. Então, o cristão tem que, tá, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Irmãos, hoje, hoje não, já há algum tempo para cá, eu tenho muito cuidado com os meus sentimentos, com aquilo que eu, que eu sinto. Que tenta roubar a minha esperança no Senhor. Vocês sabem que uma perda... É algo que é como se você arrancasse seu coração. E fosse de maneira brusca. Não é assim uma perda? Hoje eu vi um pastor falando que ele fez o sepultamento de uma pessoa né, que já tinha perdido o pai e a mãe estava enterrando o pai com a Covid. Aí ela chegou para o pastor e disse assim, pastor, o que é que a gente faz para não enlouquecer? O pastor parou e disse assim, é, irmão, nós temos que nos jogar no colo de Deus, se grudar na esperança, se jogar em Deus. Porque, irmãos, é assim, nós vamos ter embates na vida e perdas e vamos ter. Eu fiquei observando assim, meu Deus, eu não, eu não acho nada na Bíblia que me diga que a gente vai viver nessa terra sem ter problemas. E ninguém está imune a, essas, a esses conflitos, perdas, danos. Ninguém está imune. Porque nessa terra, irmãos, nós estamos aqui sendo preparados para a vida verdadeira. E essa esperança não nos pode ser roubada em hipótese alguma. Se nós perdermos a esperança em Deus, nas suas promessas, por conta daquilo que perdemos nessa terra, que nós amávamos demais, era como se fosse o nosso chão, como é que fica a nossa eternidade? Pararam para pensar? Nós estamos aqui de passagem. Ninguém veio para essa terra para morar aqui para sempre, Estamos aqui de passagem por um breve tempo. Se chegarmos a viver cem anos, ainda é breve. Se, chegar, se chegássemos, se fosse o caso de vivermos mil anos, ainda é breve. Porque para a eternidade, aonde é nós iremos, para estar para sempre com o Senhor, é um tempo infinito. Aleluia. E isso é motivo de a gente se alegrar no Senhor. Porque, irmão, se a gente não procurar se alimentar dessa palavra, comer mesmo, dizer assim, não, hoje eu vou tomar aqui a minha dose, meu tônico, para este dia. E viva, procure viver cada dia no seu dia. Não tente viver a semana, na segunda-feira, no domingo. Pense nisso, porque, irmãos, o diabo, ele está trabalhando como nunca para tentar roubar a nossa fé, tirar a nossa esperança e nos fazer desistir da vida, deixar o barco, não né? é isso, a deriva. E vocês, eu e nem vocês, podemos entregar aquilo que é de mais precioso, que é a nossa alma que custou o preço do sangue de Jesus. E ao invés, ó irmãos, eu detesto, detesto, com toda a minha, minha alma, lamentação. Eu não suporto lamúria. Eu não suporto. Então, quando eu estou triste, alguma coisa começa a me angustiar, ainda que eu não saiba no momento o quê, porque temos muitas coisas para resolver, como foi dito no núcleo, mas existe aquela coisinha que fica tocando lá, que você sabe no fundo, no fundo o que é. Eu vou procurar, irmãos, na Bíblia um tema, um assunto com aquele nome. Eu vou procurar. Aí eu vou pra, procurar, faço assim uma varredura ó, na Bíblia de todas as referências daquele assunto. E aí eu vou anotando, vou anotando, vou anotando, vou anotando, vou anotando. Por quê? Eu me encontro na palavra e eu acho, eu acho ali a minha saída. Irmãos, situações podem não ser mudadas. Podem não ser transformadas. Mas uma coisa é certa, a sua fé fica firme e inabalável. Você continua firme na rocha. Irmãos, vamos ter esperança. Ele te fez ricos. De esperança, guarda esse versículo Eu usei uma certa época em Cruz das Almas Esse versículo de Romanos 15 13 Por mais de seis meses No lado da minha geladeira Mais de seis meses Todo dia eu chegava e lia esse versículo ó. Todo dia eu chegava e lia Por quê? A gente, mas por, uma, por uma fração de segundo se peca, não é assim? Por uma fração de segundo você diz uma bobagem uma fração de segundo, você arreia, entrega os pontos. E nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos baixar a guarda para Satanás. Não podemos. Ainda que somos carne, podemos falhar, podemos. Mas nós temos que levantar sempre após uma queda e estar de pé. Eu digo, não é estou falando aqui de pecado, não. É de desânimo mesmo. Porque uma vez eu escutei essa palavra de um pastor, eu não lembro. Que o desânimo é a arma mais forte, mais potente no arsenal de Satanás Desânimo Por isso que Deus falou com Josué, ó, tende. É, esforça ele tem, esforça ele tem Porque, irmão, se a gente não procurar ó, alimentar isso aqui você pode orar, você ora agora, ora, ora, chora, 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 chora se levanta, agradece, a que você está caído de novo. Por quê? Nós temos que ter atitudes. Ouça o que você diz na oração. Se escute o que você fala. Porque aquilo ali vai ser um testemunho para você mesmo. E eu quero aqui falar de uma coisinha que eu sei que vai nos ajudar muito a compreender melhor esse assunto. Que está em 1 Cor... Coríntios, capítulo... 15, eu já estou com o Romano, estou pensando Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou dar umas puladas nos versículos por causa do tempo. Dentro da igreja, e os crentes, tanto dentro da igreja como fora. É outra coisa que hoje, diga assim para você, hoje eu tenho preocupação com os crentes na internet. 15. Hoje eu tenho preocupação com os crentes na internet, porque eu sei que muita gente, né, ouve mensagens, procura mensagens, né, ouve muito na internet, e nós temos que ter muito cuidado com os programas, com os pastores que pregam na internet, tem que ter cuidado. Eu tenho alguns na pontinha do dedo que eu ouço, mas temos que ter cuidado com isso. Olha aqui, ah, isso, vou dar esse tema porque dessa, Você está usando o que da Bíblia? Eu usar essa daqui, ó, é que eu te dei naquele dia essa versão Eu, nesse nessa nessa versão o título do capítulo é esse a ressurreição de Cristo penhor da nossa ressurreição olhe a ressurreição de Cristo penhor da nossa ressurreição aqui Paulo entra ele faz nessa carta para a igreja de Coríntios aos Coríntios tratando desse assunto da ressurreição porque lá dentro da igreja existiam umas pessoas, algumas pessoas, doutrinando a igreja de forma contrária, afirmando para os crentes que Paulo já tinha doutrinado que não havia ressurreição. Entenderam? Dentro da igreja. Afirmando que não havia ressurreição. Aí você pensa assim, ó. Morreram os apóstolos e eles foram para onde? Acabou? E há uma igreja que eu tenho também muito respeito por ela. Mas ela diz também, essa igreja. Ontem eu até li sobre ela. Que... O lago que o inferno, o lago de fogo, que os ímpios não vão ficar eternamente sofrendo no lago de fogo, não. Que Deus, que é bom, ele vai, deixar, vai aniquilar a sua criatura, acabou. Pronto. Aí Paulo diz assim, olha, irmãos, eu quero lembrar-vos, primeiro versículo, o evangelho que eu vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda perseverais, a igreja de Coríntios. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vulo preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, a confirmação, e apareceu a Cefas, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, os quais a maioria naquela época ainda sobrevive, alguns, porém, já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Portanto, Seja eu, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmos alguns dentre vocês que não há ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E assim somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Ao qual Ele não ressuscitou. E é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Ele fala novamente, é vã nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. E agora ele dá um choque de realidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais os mais infelizes de todos os homens, em outra tradução, os mais miseráveis de todos, se nós esperamos Cristo só nessa vida. Então, vamos lembrar de uma coisa. Ó, nem todo mundo aqui na Terra vai possuir riquezas, todas as riquezas, viver bem, nem todo mundo nessa terra vai chegar a uma universidade, nem todo mundo nessa terra vai ter casas boas, nem todo mundo vai ter tudo que quer, não vai ter, mas nós temos que lembrar, incutir em nossa mente uma coisa, nosso tempo nessa terra é provisório, é simplesmente o tempo que Deus tem para trabalhar em você, para se preparar para o um encontro com Ele. É só esse o tempo. Alguns vai ser breve, outros vai ser mais demorado, mas não esperem nessa terra realizar todos os seus sonhos. A nossa esperança está em Deus, está no futuro. E a razão da nossa esperança é o céu para onde iremos, para estarmos para sempre com o Senhor. Paulo diz, olha, a ressurreição de Cristo é o penhor da ressurreição nossa. O que é penhor? Penhor é uma garantia, não é isso? Quando alguém faz um acordo, se dá alguma coisa móvel ou imóvel, um objeto ou qualquer outra coisa que assegure como garantia que aquilo vai ser devolvido, que aquele contrato vai ser honrado, não é assim? Penhor, não é isso? Então, Deus deu aqui, ó, Jesus deu aqui como penhor, Aleluia para nós a sua própria ressurreição. Uma prega, a pregação dos apóstolos, irmãos, era tida, era tônica da pregação dos apóstolos, era a ressurreição de Cristo. E aqui Paulo lembra, olha, foi visto por 40 dias por mais de 500 irmãos, os quais a maioria ainda vive naqueles dias da pregação, dessa pregação vivia a maioria dos, dos seguidores de Jesus. Por quê? A ressurreição tinha que ficar bem clara, bem firmada na mente. E aqueles irmãos, aqueles cristãos, teriam que passar para as outras gerações, para outras gerações, essa esperança. Porque, imagine, Jesus morreu, foi para o céu, não tem ressurreição, o que é que nós estaríamos fazendo aqui? É só para a gente pensar, irmãos, nós temos, eu cheguei a uma conclusão, que os problemas que a maioria dos problemas que nós temos é porque nós esquecemos para onde nós estamos indo. Tenha certeza disso. Quando nós sabemos ou temos conhecimento, base, de para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é realmente o propósito da vida, a gente simplifica. Tudo que estiver passando, ó, passando do horário, do limite que está pesando na bagagem, excesso, e excesso tem que ser tirado. Eu guardei, irmãos, aqui alguns versículos a mais, mas eu não vou passar todos os versículos, eu quero apenas deixar isso bem claro para vocês, como Paulo falou, cuidado com engano, com doutrinas, não isso, irmãos, vocês têm aqui, ó. Não é, eu não quero assim, digamos assim, não é monopólio não, não é monopolizar vocês não, mas tenham cuidado com o que, que vocês ouvem na internet, tem muitos pastores abençoados, tem. Mas cuidado com o que vocês ouvem, porque pode dar um nó na cabeça de vocês. Entendeu? Nós temos aqui a boa palavra. Eu sei que nós temos aqui um bom alimento, uma boa palavra. Tenham cuidado com o que vocês ouvem. Paulo falou assim, olha, dentro da igreja. Era dentro, não era nem fora. Era dentro da igreja, querendo tirar a esperança da ressurreição de Cristo. Então, se tira a esperança, a pessoa se põe de pé, Fé, guarde a fé, guarde a esperança, aleluia. Vocês já estão ricos de esperança. E o amor, a caridade, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E outra coisa, Paulo lembra, eu quero só ler, só quero ler esse versículo para vocês, vocês anotem também, é o primeiro, seu versículo se é 15, e o versículo é o 26. Primeiros Coríntios 15, versículo 26. Por incrível que pareça, esse último inimigo, para a gente vencer, temos que passar por, por ele. A nossa vitória vai se dar quando a gente passar por isso aqui. Olha, olha, olha que coisa, ó. Jesus. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os 25, todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí vem o 26. O último. Inimigo a ser destruído é a morte, então é inevitável. Então, irmãos, vamos estar com nosso coração preparado, porque ela é inevitável. E eu quero deixar só mais um versículo, você vê ver como ela vai ser destruída, aonde que ela vai ser destruída, como ela vai ser destruída. Olha, o Hebreus, a âncora está em Hebreus. Quem quiser anotar, não vou ler, mas quem quiser anotar. Hebreus 6, de 19, fala da nossa âncora, tá bom? Eu vou dar uma carreirinha aqui. Vamos ver a hora. Ah, dá para ler mais um pouco. Eu quero falar aqui para vocês de 1 Pedro, 1, 3. 1, 3. Nós vamos dar uma puladinha. Vamos por 3, 7, 8 e 21, tá bom? Colocou ele aqui, 1 Pedro. Eu vou ler o três, vou ler daqui Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a, vamos ler isso juntos Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos Mediante, nós, aqui a esperança Guarde isso. Versículo 7. do mesmo capítulo ali aqui. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha aqui a outra amiguinha. Muito mais preciosa que o ouro perecível. Mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. A quem, olha, irmão, que coisa, eu, gente, quando eu leio isso eu me emociono. Primeira vez que eu li isso na Bíblia, eu me emocionei. A quem, vamos ler juntos? A quem, não havendo visto a mais, no qual não vento agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Versículo. Agora o 28, esse é o 8, não é o 21. O 21. Por meio dele, tendes fé em Deus, o qual, olha de novo, ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam estejam em Deus. Então, qual é a razão da sua esperança? De tantas lutas, tribulações, dificuldades, tanto choro, perdas de entes queridos. E com tudo isso, nós estamos de pé. Aleluia. Servindo e adorando a Deus. O diabo, irmãos, ele é tão sagaz, que quando acontece uma coisa dessa na família, ele procurando Tentar roubar isso aqui, ó, nossa força, nossa alegria, nossa esperança, nossa fé. Olha, Deus deixou que isso acontecesse, está vendo? Ele deixou. O que, é que ele permitiu? Foi igual com Jesus, e traz a filha de Deus. Ó, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães e come? Então, a tentação vai vir, porque a nossa mente mesmo, ela é autossugestiva. Para cada situação vai vir umas perguntas. Então, esteja atento à sua mente. A batalha está aqui, ó. Você vence ou você perde? Você vence ou você perde? Então, procura renovar a mente, como disse Paulo também, né? Romanos 12, 2, transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, qual é, o, qual é mesmo a esperança da igreja? O okay. quem? A gente pode falar. Qual é a esperança da igreja? Não, Jesus não escutou, nem Jesus ouviu que eu, que eu ouve tudo nem Jesus ouviu eu quero que vocês falem ó oh, irmãos, quando a gente fala, a gente se escuta a gente assimila, sabia disso? você fixa qual é a esperança da igreja? é isso e temos a bendita esperança que é o arrebatamento né? que vai nos levar ao encontro dele eu quero falar sobre a morte que, ela é, que é o nosso último inimigo a ser vencido você tem um inimigo, eu tenho esse é o último a ser vencido. Vamos ver para onde é que ele vai. Vamos, antes de tudo, vamos ler 2 Tessalonicenses 4,16. Depois eu vou colocar para vocês aonde ela vai ser derrotada. 2 Tessalonicenses 4,16 até 18. É ali aqui. 4,16. A nossa bendita esperança está aqui, ó. 4, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Oi? Se, segundo Tessalonicenses 4, 16 a 18. Tem 4, não? Espera ainda. Deixa eu ver se é o primeiro. É o primeiro, já vê? 4, 16. É, 4, primeiro mesmo. Já está aqui marcadinho. Primeiro, 4, 16. Aqui nossa esperança, viu? Eu vou ler a partir do versículo 14, para deixar isso bem fixado. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, caso fosse agora, né, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos na frente deles. Porquanto mesmo Senhor, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois vós, nós, os vivos Os que estiverem na época vivos Seremos arrebatados juntamente com ele Entre as nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E estaremos para sempre com o Senhor Consolai-vos, pois, uns aos outros Com estas palavras Entenderam? Você já pensou? Você perde um parente, não vai ter ressurreição, não. Então, nunca mais você vai ver. O seu irmão já pensou? Então, era isso que estava sendo ensinado naquela igreja por pessoas para distorcer a doutrina. É o perigo de dar ouvido a pessoas que, olha, ouvimos o evangelho da graça, esse aqui. Agora alguém chega dizendo outra coisa, aí eu vou ouvir, ó, e é mesmo. Aí eu vou conferir, ó, e é mesmo? Eu vou acabar sendo levada pelo vento de doutrina contrário. Então, tenham muito cuidado. E para a gente finalizar, eu quero ler com vocês Apocalipse 21, 4. Não, vamos botar o vídeo primeiro, viu? Olha aqui, primeiro 20, versículo... 13, não gente, eu vou, ler, eu vou ler essa passagem aqui, eu vou ler a passagem do juízo de Deus, do juízo final, vou ler, 11, versículo 11, 20 e 11, vocês vão só anotar aí, em casa, vocês vão ler de novo, a gente não pode ficar indiferente a esse assunto não. Vi um grande trono branco, aqui é o juízo final, o final viu? Vi o um grande trono branco e aquele que, se, que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Os mortos estavam diante do trono. Então se abriram livros e ainda o outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito no livro E deu o mar Os mortos que nele estava A morte e o além Entregaram os mortos que neles havia A morte e o além E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do fogo. Então, quem não aceitou Jesus, quem não reconheceu Jesus como salvador, não vai ser, não vai se achar ele escrito no livro da vida, não vai achar. Então, Deus preparou o, o inferno, o lago de fogo, para o diabo e seus anjos. Mas também para todos quantos se esqueceram de Deus. Não só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. Que isso fique bem claro, só Jesus Cristo salva. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus Cristo salva. Entenderam? Existem muitos profetas, muitas doutrinas que são ensinadas por aí. Iluminismo, reencarnação religiões orientais um poço de maligno de coisas malignas então nem percam tempo de discutir com essas pessoas, nós vamos começar a evangelizar, vamos em casa vamos na rua, e vai aparecer pessoas abordando, vai ter essas abordagens então nem se preocupe em querer explicar nada, olha irmãos, a salvação é Jesus então, nós falamos aqui de Jesus, nosso salvador é o que nós conhecemos, e é aquilo que nós estamos firmados então, não se preocupe em querer saber tudo das outras religiões para combater. Não. Você tem um alvo, é Jesus. A salvação é Ele. Então, fale dEle. Fale do amor dEle. Não se embarace com outras doutrinas que estão fora da sua alçada para você não ficar embaraçado e constrangido. Então, fale do amor de Deus. Só isso. É essa a palavra. Agora, Apocalipse 21... Quatro e cinco. Vou ver aqui. Aleluia. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, Jesus. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, aqui é estarmos com o Senhor para sempre, né? Porque os 24, agora eu estou no 5. Porque o Senhor Deus, 20 Apocalipse. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. E disse mais ainda. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vou pular para o 12. Eis que venho sem demora, Jesus dizendo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa... Não, aqui estou no 22. Capítulo 22, versículo 13 agora. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras... No sangue do cordeiro... Para que tenham direito à árvore da vida... E entre na cidade pelas portas. Segura aí só um pouquinho, ó. Para que só preste uma atenção. Para que tenha o direito o quê? A árvore da vida. Adão teve esse direito? Não. Se Adão comesse da árvore da vida no jardim, coitado da raça humana, não havia esperança para nós. Adão não provou, por isso que ele foi expulso do jardim Para não provar da árvore da vida E nós, os salvos, ó, vamos ter direito à árvore da vida Aleluia E entremos na cidade pelas portas Agora vem aqui uma palavra que a gente não pode negar Mas que já está, já está escrito Agora ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira ou pratica a mentira. Eu, Jesus, dizendo do Senhor, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas as igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aqui está o Espírito Santo dizendo, vem. O Espírito Santo, irmãos, aquele que ora por nós, que intercede com gemidos inexprimíveis, ele está clamando pelo retorno de Jesus. E mais, o Espírito e a noiva que é a igreja dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga, Venha, eu quero um coral bonito O Espírito e a noiva dizem Aleluia E aquele que ouve, diga E quem quiser, tome Quem tem sede, venha E quem quiser, tome de graça da água da vida Observaram? Nós temos uma esperança que não pode murchar A nossa esperança morreu um dia mas ela ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo para todo sempre e nos enriqueceu com a bendita esperança. Nós somos ricos de esperança se amarmos esta palavra e nos alimentarmos dela. Então, não murmura, não lamenta, vai orar, entregue ao Senhor os seus problemas. Toda a sua ansiedade, o que é que está te inquietando, seja específico com o Senhor. Diga para o Senhor onde é a sua dor. Diga para o Senhor o que é que está te incomodando, o que é que está te ferindo, o que está machucando. Conta para Ele e tenha coragem também de se abrir. Se for alguma coisa de consertar com alguém, de abrir o seu coração também. Porque, irmãos, não adianta, o conserto é na terra. Depois da morte, não tem conserto. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem como escapar do juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia é agora, que se renova a cada manhã. O dia, como falou o pastor Igor no um domingo, o dia é hoje, o tempo é hoje, não é amanhã. Então, o que tem que fazer, faça hoje. Tudo que nós temos é o presente que é hoje. O futuro é desconhecido. Nós não estamos lá. Ele está intacto, guardado no Senhor. Mas dele depende as nossas decisões agora. Então, irmão, se a gente for observar, e se Jesus fosse usar, digamos assim, de repressão para os crentes que todo dia estão ouvindo a palavra, que tem a palavra na mão, na internet, na igreja E aqueles, aquelas pessoas, nos nossos dias aqui, ó Que teve um pastorzinho, ó Que rasgou a Bíblia uma, Deu uma folha para cada crente que se esconde nos lugares mais escuros da noite para fazer um culto, e aqueles crentes decoram aquela Bíblia, aquele, aquela página, de quando o pastor diz, oh, vamos ler Isaías 53, aquele ali já está falando Isaías 53, porque eles não podem ter uma Bíblia para ler todos os dias. E quantas Bíblias, infelizmente, na casa de crente, ficam empoeiradas na estante e só pegam quando vêm para a igreja. Olha, irmãos, eu tenho uma Bíblia no celular. tenho três aqui no celular que eu uso como referência. Mas eu gosto de, da minha Bíblia física aqui, ó, de eu pegar, de eu folhear, de eu ler. Eu gosto dessa daqui. Por quê? Para ela chegar até nós, pensa, são, vocês vão ver aqui no nosso culto de atos, como ela chegou até nós. Então, valorize o que você ouve. Valorize a palavra. Valorize este lugar onde você está vindo para receber da palavra e procure a cada dia, se levante assim como o sol se levanta todas as manhãs, se levante com Deus. Senhor, hoje meu dia está assim, tem tudo para dar errado, mas eu estou com, com aquele que faz tudo dar certo. Irmãos, nós temos que procurar falar, confessar a palavra que nós cremos, ou então vamos deixar tudo de lado, porque Deus está cansado. Se é que ele pode se cansar de ouvir as mesmas coisas todos os dias. O que é que nós fazemos com a palavra que nós temos? Com a palavra que nós lemos, que nós ouvimos? Essa palavra é viva e eficaz. Então procure, segure uma palavra. Não procure ler tudo não. Pega esse versículo, aquele que falou que te dá força. Pegue ele, fique lendo todos os dias. Decore, Fale todos os dias, tire um horário na sua casa com aquela palavra, recite, recite aquele versículo, até que ele seja formado em você e esteja já no seu automático. Porque, irmãos, uma coisa é certa, ouvir, ouvir é igual um médico, chega aqui no um médico, ó oh, Senhor, você vai fazer esses exames aqui todo dia, faça isso, isso, aí, o exame, fiz, está aqui, ó, doutor, está aqui os exames, ele olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai tomar isso, faça a receita, você chega na farmácia, você compra aqueles remédios, chega em casa, não vou tomar não entenderam ter o remédio na mão ter o remédio na mão e não tomar vai fazer efeito então isso aqui mãe isso aqui é remédio para tudo irmãos isso aqui é remédio para todos os males aqui está todas as nossas respostas tudo quanto precisamos está aqui mas eu preciso acreditar e fazer uso dela porque senão vamos ser apenas religiosos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. Então, nessa noite, que é a noite que nós temos, futuro a Deus pertence. Procure, se analise. Aquilo que está te incomodando, fala para Deus. Não tenha medo de falar com o seu pai. Diga do jeito que você sabe dizer. O Espírito Santo, irmãos, que é o nosso intérprete, ele sabe como passar a sua dor para Deus, as suas, aquilo que está na sua cabeça dando um nó. Ele sabe como passar. Então, a nossa vitória está em nós abrirmos o nosso coração e sermos sinceros com o Senhor. Quantos aqui já tiveram resposta de oração, de algum pedido que fez a Deus? Aí, todos tiveram experiência com Deus, todos. Então, faça disso. Olha, Jesus me respondeu quando eu pedi isso. Se lembre, procure lembrar daquilo que Deus já fez com você. Que você pediu a Deus para você ou para alguém. Então, Deus continua imutável. Ele continua fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua fiel. Se a gente não tem mais vitórias... É porque não sabemos nos posicionar diante dessa palavra. Eu estou falando para mim, eu, eu, eu sou ouvinte. Eu estou falando, eu estou me ouvindo. Porque eu também sou ovelha, eu sou igual a todo mundo. Nós somos iguais, não tem ninguém diferente aqui, melhor do que ninguém. A palavra é para todo mundo. E eu louvo a Deus, que Deus tocou no meu coração para me trazer esta palavra. E a primeira pessoa a ter sido ministrada foi eu mesma. Não é para me exaltar, não. Hoje eu acordei antes das seis. Aí depois do meu horário de oração, estou com três horários, estou com campanha, estou com três horários de oração. Antes das seis, eu estava de joelho diante do Senhor. Eu saí do meu quarto, estava dando uma hora da tarde. Em oração e meditação. Por quê? Coisas que estavam me incomodando, eu fui procurar respostas aqui. Coisas que eu sei, mas que eu quis ouvir de novo, eu quis ler, eu quis ouvir de novo. Porque É assim que a gente se libera, se fortalece, a nossa fé é aumentada. Então, permaneça esses três amigos conosco, nossos amiguinhos. A fé, a esperança e o amor. Se alguém perguntar qual a razão da sua esperança, por que aquele crente é assim, está assim, assim está sempre de bom, de bom humor, está sempre esperançoso, por quê, por quê? O mundo, nós somos a única carta que o mundo lê, tá bom? Nós vamos cantar novamente essa música, Rompendo em Fé. Vamos fazer aqui o nosso círculo, sem nada nas mãos, tá bom? Deixe as mãos livres, vamos fazer o círculo, Rompendo em Fé. Nós vamos cantar. Vocês receberam do Senhor, irmãos? Amém, receberam Pois é, anotaram Então vamos fazer uso do remédio Esse remédio é poderoso Você não encontra na farmácia Nem de manipulação Nem do trabalhador <risos> Ela vem do céu